0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Rozenaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Uh, wil je weten hoe je content presteert online? Dat kan zometeen door een nieuwe update van Search Console Insights. En um, inmiddels gelanceerd Tiki for Brands gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Maar we beginnen eerst met uh, Google, want Google start met doelgroepen op basis van voorspelling... Ja, Daan, dat is wel interessant. Er is een nieuwe targeting optie die op korte termijn bij Google uh, gelanceerd wordt en daarmee kun je als adverteerde uh, doelgroepen creëren op basis van een soort van voorspelling en daar vervolgens ook weer nou ja, je, je campagnes op bijsturen. Uh, ja, het gaat wel heel ver hè, dat Google zo ver kan gaan uh, dat ze ook op basis van voorspelling dingen kunnen gaan optimaliseren, maar ho hoe werkt dat precies?
1: Ja, ik, ik vind inderdaad, dat, uh, het is weer een targeting optie. Als ik de afgelopen puls na kijk, dan denk ik van elke, voor mij elke aflevering komt er wel weer een nieuwe targeting optie van Google bij. Dus uh, ze maken het wel complex, maar deze komt ook specifiek uit uh, Google Analytics. Dus dan kun je zelf die doelgroepen uh, ja, daar beheren. Dus niet vanuit Google Ads, maar ook vanuit Google Analytics, die koppeling weer. En uh, dus op basis van app en web properties. Dus dat is gewoon ja, eigenlijk de UA-codes, zoals je ze hebt en beheert. En dan kun je daar inderdaad uh, segmenten in maken. En uh, dus ja, kan Google dus kennelijk verbanden leggen... tussen de groep die jij hebt geïdentificeerd op jouw website... en uh, de andere pool van gebruikers die Google ook heeft op hun platform. En je daar dus ja. parallel aan kan leggen. En dan zit je inderdaad met uh, bijvoorbeeld een churn-voorspelling... dat je weet gewoon van welke klanten... Um, ja, wat, wat, zijn de grote, ja, wat zijn afvallers of juist herhaal aankopers? En als je dan dus aangeeft met je Google Analytics data, waar dus ook aankoopdata in zit, um, ja, kun je Google die schatting, die voorspelling laten maken. Alleen ik ben heel benieuwd hoe het in de praktijk ook uitpakt. Het zal ja, want heel erg hebt wel liggen die aan je data
0: Ja, en je hebt volgens mij ook de nieuwe analytics uh, nodig. Hè? Dat is die app plus web property. Dat is een, ja. een nieuwe analytics, uh, ja, een nieuwe manier van meten. Die moet je eerst inrichten. En dan daarbinnen zit dan de mogelijkheden om dus te kijken naar een aankoopwaarschijnlijkheid en een churnwaarschijnlijkheid, Dus de kans dat mensen binnen vijf dagen een aankoop, of binnen zeven dagen een aankoop gaan doen. Of dat ze, eh, nee, de waarschijnlijkheid dat ze binnen zeven dagen niet meer terug zullen komen op je website. Um, maar ja, wel, wel interessant om mee te testen. Je zult wel weer behoorlijk wat data moeten hebben om hier... Uh, uitspraken over te doen, maar bijvoorbeeld voor recruitment hè, of voor, voor e commerce, ja, daar is het wel, zijn het interessante uh, targeting opties.
1: Ja, en ik ben heel benieuwd ook wat dat gaat doen, want ik heb toevallig gisteren nog uh, uh, een case gehad uh, met ook een data gedreven campagne, maar niet op basis van deze Google Analytics scores. maar dat krap ik me toch wel een keer op het hoofd, als je een praktische resultaat krijgt, dat is dan inderdaad eentje die relatief weinig data heeft, want je hebt natuurlijk al snel om van alle klanten die je hebt... heb je het ook nog wel een specifiek segment... Die dat, dat herhaal aankopen doet. En daarvan hmm. moet de dataset weer groot genoeg zijn... dat Google ja. goede voorspellingen kan doen. En wat ik nog wel eens, toch wel eens zie... is in sommige AdWords-campagnes... dan stel je wel hè, in van... maximaliseer conversies, maar... als je daar niet een... Uh, uh, sorry, ik even een keer een advertising die je moet vragen wat een beetje de sweet spot is, maar... Ja, als dat dan het geval is met bijvoorbeeld... Uh, 50 conversies per maand of, of 20 Maar en uh, dan, dan zie je gewoon dat het algemeen alle kanten op gaat. Als je dan kijkt naar welke keywords zijn daadwerkelijk de biedingen op geweest. Uh, op geweest en tegen welke hoogte, dan zie je dat gewoon zo'n ding een bieding gaat doen op een keyword. dat je zegt: van ja, dat klopt niks van. en die geeft 30 euro uit. Nee. Dus het is heel erg ook kijken van hoe pakt het in de praktijk uit. en hoeveel data heb je werkelijk nodig. Maar dat is maar één manier om achter te komen. Uh, en als het werkt, ja, dan kan het wel uh, enorm veel tijd schelen. als je dat gewoon. Uh, uh, ja, tijd en kwaliteit, denk ik, ook in je conversieratio's. Is dat nou ja, natuurlijk...
0: En geld in je ad spend en, en ook een stukje ja. conferentievoordeel als je deze ja, data hebt precies, natuurlijk. Maar je gaat, je gaat wel gaat. erg, ja, je gaat alleen wel echt je own data ook
1: gebruiken om, om ja, het
0: algoritme beter te voeden en dus de resultaten beter ja. te beïnvloeden.
1: Ja, maar ook bij dit, denk ik, een soort uh, dat noemen ze zo'n dus mooi, supervised learning, toch? Kijk mm -hmm. wel mee over de schouder van welke doelgroepen ja. zijn het werkelijk en, uh, uh, en uh, maar zeker... Check, check. Ja, zeker ook interessant om dit te gaan testen... als je iets meer conversies hebt of duidelijke... Uh, namelijk die klantsegmenten, denk ik, met uh, ja. herhaal aankopen.
0: Ja, nou ja wat dat betreft een mooie visie. wat je zegt, er gebeurt veel bij Google... want er is nog een andere update, althans een, een, een test... die ze ook aan het draaien zijn. of een, ja, Eigenlijk is al een uitrolfase. Uh, vooral heel erg of inter, interessant voor mensen... die ook ja, bijvoorbeeld met nou ja, organisch search bezig zijn... Um, waarbij ja, je ook wil weten hoe werkt nou je kwalitatieve content... Hè? hoe gaat het daarmee komt een nieuwe update aan van de Search Console Insights en daar wordt uh, de prestatie van content echt een belangrijk onderdeel. Uh, het is nu nog beta dus, maar je krijgt zo meteen inzichten als uh, hoe presteert jouw nieuwe content, welke content presteert het beste, uh, hoe ontdekken mensen je content op internet, uh, wat zijn wat populaire en trending zoekopdrachten uh, voor op je site en op, uh, voor je site op Google zoeken. Um, ...welke andere sites en artikelen linken naar de content van je site... ...en heb je ook nieuwe links erbij gekregen. dus best wat informatie die Google tot op heden niet gaf... Hè, ...waarbij je ook andere tools voor nodig had bijvoorbeeld... Uh, we ...gaan nu in Google Search Console uh, geïntegreerd worden. Uh, en we hebben een, um, in de show notes zullen we ook een linkje plaatsen naar het artikel. Het is net, net bevestigd door, door, uh, door Google dat ze hiermee bezig zijn. En uh, daar zie je ook een screenshot hoe dat eruit komt te zien. En dan zie je ook echt je content het uh, eigenlijk... ...en met daarbij hoe die presteert... ...dus ja, ik vind het wel een hele waardevolle toevoeging... Uh, ...heb jij al iets ervan gezien Daan?
1: Nee, maar ik vind het wel een mooie beweging... ...want wat ik zelf altijd vond... Uh, ...niet iedereen kent ook... ...Google Search Console... Um, ...want het is weer even iets apart van Google Analytics... ...het is eigenlijk meer kijken naar... Hè, ...hoe presteert je site in de Google rankings... ...en de organische en ook zelfs betaalde zoekresultaat... ...hoe ben je gewoon zichtbaar in Google... ...die, ja. ja, die inzichten boten het eigenlijk altijd al... Alleen het was van oudsher een beetje vanuit een technische invalshoek. En ik associeer Google Search Console nog steeds meer met um, crawl uh, informatie. Kan je site goed geïndexeerd worden? Welke URL-uitsluitingen? Welk subdomein hoort bij welke taal? Echt die technische 404. webmaster in? Ja, ja. 404-meldingen. Uh, uh, sitesnelheid, volgens mij kon je dat recentelijk ook wat meer in beheren. Meer ja, de technische kant. En wat ik nu hoor, ik hoor het inderdaad ook voor het eerst, is dat het ook veel meer kijkt naar gewoon Content, welke inhoud, niet zozeer welke URL of welke, misschien een specifieke pagina, maar welke inhoud presteert nou goed. Dus dat ze iets meer ook de, ik zeg even, normale, niet per se technische marketier dat het ook interessanter wordt om in te spelen op Search. Dus dat het ja. Search Console ook voor meer mensen interessant wordt. Niet alleen maar voor een technische webmaster, want dat was best wel intimiderend als je dan eerder op inlogten, Dan zag je nou ja. technische crawlability en robots.txt en sitemap.xml's die je daar kon uploaden. En het was echt een technische feestje.
0: Ja. Nou, ik denk dat het met deze update, uh, hè, Search Console was heel relevant voor echt de SEO-marketeer nou ja, en vooral als je de technische SEO uh, daar, daarop wilde inzoomen. Maar met deze update wordt het ook heel interessant voor de content-marketeer, omdat je veel meer insight krijgt over de kwaliteit van je content. Wat werkt wel, wat werkt niet? Waarmee krijg je nieuwe links? Um, dus iets minder technisch, iets toegankelijker en daarmee denk ik ook een wat, wat bredere groep aan marketeers die ook vaker met Search Console zal gaan werken.
1: Ja, dat is op zich een go goede ontwikkeling, want nu uh, als je er een beetje kennis van hebt, dan is dat super interessant om in die gegevens rond te kijken. Er staat gewoon letterlijk in op welke zoektermen ben je allemaal vertoond met, je, met de website. En er zitten soms dingen intussen, best wel klantinzichten. Dat veel mensen googlen naar jouw bedrijfsnaam in combinatie met andere dingen, bijvoorbeeld uh, met andere woorden. Uh, Navigatiezoekopdrachten. Dat, na, dat je naar een subpagina van de website zoekt. Dat zie je er allemaal in terug. En dat is ja. gewoon, ja, zeker als marketeer, gewoon super interessant om naar te kijken. Alleen tot nu toe was het gewoon, ja, wat ik zei een beetje intimiderend. Als je iemand dat liet zien, dan was het toch wel van: oh ja, waar moet je dan precies klikken? En hoe maak je filters en combinaties? En ja, dat mooi als ze dit. Uh, ik ben heel benieuwd. Ja, nou, is nou, het ook bekend wanneer... Uh, kan de normale Nederlandse marketeer er al op inloggen? Of ziet hij dat al? Of is het een beta die... Uh, of stel ik nou een moeilijke vraag?
0: Ik zei het kijken gelijk. Het is nog in beta. Um, het is nog niet beschikbaar voor iedereen. Maar wat ik zo zag... Uh, only available to a group of users. Dat je al officiële mail hebben gehad. Dus voor een kleine groep nog. maar daar ze heb je een mail gehad. Ja. ja, daar heb je een mail gehad. Maar ja, stay tuned voor more news. Ze verwachten wel dat het... ...snel uitgerold zal gaan ja. worden. Omdat het wel, ja... Je, 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 het is al getest, er zit echt in de uitrol... Uh, ...nog even een kleine groep... ...maar dit is een dusdanige feature... ...dat die wel heel snel... ...dat die wel duidelijk van toegevoegde waarde is... ...en daarom snel uh, ja. echt de markt op zal komen. Dus hou het in de gaten in ieder geval. Dan, Daan, hebben we het ook nog wel over... He, rondom advertising, hebben we het vaker al over gehad. De discussie, welk, welke ads krijg je te zien, je privacy, je cookies. He, waar gaat het naartoe? Um, er, nou ja, we hebben het ook al besproken eerder dat browsers ook steeds meer uh, cookies blokkeren. He, of de adblocker misschien al helemaal in de browser opnemen. En Google komt daar met een, een, een tussenstap nu. Die brengen een uh, Chrome-extensie uit. Zodat je in ieder geval kunt zien waar een ad vandaan komt. Dus ze worden op die manier ja, geforceerd of bieden ze de gebruikers de mogelijkheid om wat meer... ...transparantie te geven over waarom je die uh, uh, ad te zien krijgt. Um, en dat doet het niet alleen over hun eigen ads... ...maar eigenlijk over alle ads die je te zien krijgt op een website. Vanuit een ad disclosure API kunnen ze dus de informatie die meegestuurd wordt... ...waarom een bepaalde advertentie op een pagina staat ook aan jou tonen... Um, nou ja, de extensie heeft geen mogelijkheden om ook controle uit te oefenen. Dus je kunt niet aangeven, ik wil deze advertentie wel of niet zien. Maar je krijgt vooral te zien waarom je een advertentie te zien krijgt. En de verwachting is dat ze dat op lange termijn... Of dat ze wel met die toevoeging nog zullen gaan komen. Uh, en het belangrijkste is wat Google wil bereiken... is dat ze op lange termijn het uh, ja, vertrouwen van uh, mensen willen herstellen... of weer opnieuw krijgen in online advertenties... En dat he, voor een heel groot deel heeft dat te maken met ja, inzicht geven... Uh, in waar die vandaan komt en waarom jij die uh, getoond krijgt. Overigens heet de Chrome-extensie de Ads Transparency Spotlight. En die is dus in de Chrome-webstore inmiddels te vinden. En daar ik denk wel, waar wij ook vaker discussie over gevoerd hebben... Uh, het is soms denk ik ook wel... jij zei, ik, ik zie liever advertenties die relevant zijn... dan uh, advertenties die ja, maar lukraak aan mij gepoest worden. En hiermee krijg je... Wel inzicht in dat je advertenties te zien krijgt. Die op zich relevant voor jou zouden moeten zijn. Dus ze geven een stukje duiding van waarom krijg je wat, wat te zien. En ik denk ook dat je misschien gaat afvragen. Nou ja, dan heb ik liever dat ik, dat ik dit zie. Dan dat ik iets zie wat totaal
1: niet relevant is, toch? Ja, dat, dat is zo. Ik zit alleen te denken. Ik zie heel erg de parallel ook wat met Facebook heeft dat ook, doet dat ook al heel lang. Hè? Dat je inderdaad ja. kunt zeggen, waarom zie ik deze advertentie? En uh, op zich is dat wel fijn. Want uh, ja, het biedt wel eens antwoord op vragen. Hè? Dan denk je denk je, oh, wat eng, ik word getarget. En als je dan nou gewoon kijkt, komt omdat je toevallig in de breed. En dan is het gewoon toeval dat je die advertentie ziet. Dat kan. Uh, dus het geeft wel een bepaalde mate van transparantie. Alleen, ja, er is ook wel heel natuurlijk uh, de cynici onder ons. De, is dit heel makkelijk neer te sabelen. Want je zei het net ook al: uh, het is een, een, een API waarmee het communiceert. Mm -hmm. Dus dan moeten adverteerders zelf ook. Hè, um, ook die API in werking stellen... en die draagt die gegevens aan. Dus de adverteerder moet zelf aangeven... waar heeft hij de data vandaan. Dus dan moet je ervan uitgaan dat die adverteerder daar eerlijk over is. En mm -hmm. die API is geen verplicht iets. Dus als, uh, oftewel een adverteerder... doet dat zonder die API... dan zie je hem dus ook niet terug in die Google Chrome extensie. Als de informatie nee. niet wordt geleverd. Nee. Dus... Um, ja, het, 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 het gaat er wel Je bent wel wat uit. wantrouwend, uh, hoor ik. Nee, ja, ik, het is een beetje zo van Google moet die stap zetten. Het is ook natuurlijk voor hun, uh, uh, het ondersteunt hun Misschien beleid van dan. kijk, we doen wat. Uh, ja. uh, hè, we, we bieden een transparantietool. Dat gaat dan over die API, die waar wij ook achter staan. Maar dat wil niet zeggen dat de rest van de wereld ook die API doet. Dus het, 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 de, het is natuurlijk een beetje een belofte van je ziet waar je getrackt wordt. Ja, door adverteerders die braaf die API gebruiken, maar niet de rest. Nee. Dus het is een beetje nog een... een, een, een halve oplossing. Hoewel ik wel denk dat het een goede stap is. Ik, ik, heb, ik zou hem zelf dus niet installeren. En dan heb ik liever een... Uh, ja, echt een... ja, dat is misschien een beetje technisch. Een Ghost Tracker bijvoorbeeld. Die heb jij volgens mij ook wel eens uh, ook, gedraaid. Ja. Dat is dan van Ghost Die toont letterlijk de tracking pixels. Maar ja, dan... dat is ook niet volledig. Want je ziet dan tracking pixels. dat wie wat je nou, aan ik weet trackt, niet waarom of... Het is wel interessant. Ik wil het wel eens een keer zien. Um, ja, dus het biedt even wat inzicht. Ik ben wel benieuwd wat voor, uh, wat voor resultaten ze geven. Dat was uh, ja. Facebook bijvoorbeeld. Je zit in een remarketinggroep van dat bedrijf. Um, ja, kun je enigszins controle oefenen. Maar ja, alleen maar bij de brave clubs, zeg maar, die het ook via die API teruggeven.
0: Ja, het dus is een soort ja, ja, eens, uh, van eens ja, ja, nou ja, je hebt bijvoorbeeld wel met de. de, de eh, volgens mij is dat een custom match. Hè. Je, je uploadt een lijst met e-mailadressen van jouw klanten, en die ga je targeten, of je gaat op basis daarvan lookalikes doen. Ja. Ook het uploaden van die lijst, daar heb je eigenlijk toegang voor nodig, eh, of tenminste, toestemming voor nodig van de gebruiker. Eh, nou, dat soort inzichten kun je wel op die manier krijgen als. Nou ja, als consument van waarom krijg ik deze te zien? Hey, ze hebben mijn e-mailadres geüpload. Even checken, waar heb ik die toegang of die toestemming voorgegeven? Ja,
1: voor gegeven. ja en als marketeer uh, is het leuk om te zien ook van welke, als je bij concurrenten bent geweest of bij andere ja, bedrijven. En Je wilt gewoon weten van hey, wat voor targetingopties gebruik ik nu allemaal? En hoe kom ik in zo'n lijst? Kun je wel een beetje? Oh, dat is wel een hele reverse engineeren. Ja, ja, dat, is en dat wat je vond zegt. ik het uh, leuk ook aan, aan Facebook. Dan kon je gewoon zien van hé, hey, waarom ben ik nu getarget? Ja. Omdat je aankoop daar hebt gedaan of omdat je die site toen hebt bezocht. Ja, dat, dat is ja. wel kern. Uh, ja, dus je, jij zegt, ja. wat jij
0: zegt, stel je krijgt gewoon advertenties te zien of je bezoekt een site en je krijgt advertenties te zien van concurrenten even uh, bijvoorbeeld. Dan kun je eigenlijk aan de hand van deze plugin, van deze extensie, kun je achterhalen een beetje wat hun targeting strategie is om nou ja, bezoekers of, of nou ja, allerlei andere profielen... Uh, om die te bereiken. Dus ja. je kunt een beetje zien wat de concurrentie doet. Ja. Ja, nou, ja. Vind ik wel een, nou alleen daarom zou ik hem al installeren. Maar uh, ik ga er in ieder geval mee experimenteren. Kijken wat voor insights je eruit kunt halen. Ja. En dan ronden we het uh, blokje Google even af. Met nog een ja. laatste. Ja, het is heel veel Google vandaag. Maar een, een nog een laatste update. Uh, betreffende Google My Business. Dat is de, de, de uitgebreide vermelding eigenlijk in de Google resultaten. Gekoppeld aan een locatie. Daar uh, is Google nu bezig om daar ook een abonnementsmodel aan te gaan hangen. Een soort premium versie. Um, en dan betaal je volgens mij 50 dollar. En dan krijg je een, een label erbij. Alsof je een soort, ja, je, je upgrade, zeg maar je vermelding. En dan ben je een, een, een gecertificeerd of hè, een, een, een partner. Ja,
1: of, <coughs> Google guaranteed.
0: Certification, ja. ja. Uh, maand is zo'n 50 dollar per maand. En uh, dan krijg je dat. En ik vroeg me af, ja... Verdere extra features zijn nog niet heel erg bekend. Uh, het enige wat de aanname is die ze doen op basis van deze publieke uh, CTR, uh, deze, deze, deze pilot nu: dat ze zeggen van ja, je, je hebt dus een vinkje erachter. Je bent, zeg maar, door Google erkend, gecertificeerd. En dat zou de dus CTR naar jouw My Business vermelding. En er zijn best wel bijvoorbeeld bij Commerce, hè, bij Winkels, best wel concurrentie natuurlijk in die. Uh, maar business vermeldingen ja, dat extra vinkje zou uh, helpen dat meer mensen jouw pagina bezoeken en dus jouw reviews, je openingstijden uh, je telefoonnummer, uh, dat soort zaken zien uh, dus sneller op jou zullen klikken dan op andere concurrenten maar dat, daar betaal je dan wel 50 dollar per maand voor Um, ja ja ik, het is een ik, beetje, ik ben aan het zoeken uh, wat ja. nog meer uh, Het is een experiment ja. maar ik ben ook aan het zoeken Wat zit zin het voor me nog meer behalve dat En ik twijfel of die CTR nou zoveel waarde gaat
1: toevoegen Ja dat weet ik ook niet Het is nu een beetje een, een gek uh, concept Ik denk dat het puur experimenteren is Van wil een bedrijf betalen voor een vinkje En als daar volgens mij het antwoord ja op is En ze hebben, en, uh, ze hebben genoeg respons erop In het gebied waar ze het nu aan testen zijn Ergens in de vers geloof ik dan, ja. Uh, ja, dan gaan ze misschien... In, dan hoop ik toch dat ze ook iets... Uh, uh, functionaliteiten toevoegen. Dat je... Uh, uh, betere fine tuning kunt doen op categorieën... Of meer afbeeldingen. Dat je ook iets voor terugkrijgt als bedrijf zijnde. Nu is het een ja. beetje flauw, guaranteed bij Google. Het is echt een wasse neus, want ze doen eigenlijk niks... Behalve dat ze jou laten betalen. En daarom ja. heb je een soort commitment dat zij een vinkje erbij zetten. Dat ja. ik denk van, nou, wat, wat uh, ja. Nou ja. En misschien vind door die
0: transactiedata dat... weten ze zeker dat je bestaat... en weten ze meer wie je bent dan de, de ja. vermelding met een, met een postkaart, zeg maar. Uh, dus maar, daarmee maar heel gezien iets vind ik kon... dat
1: geen 50 euro per maand, zeg maar. Dat is, is nou ja, ja, ik ga beetje ik een rare mezelf, uh, propositie.
0: Ja, ik vraag me ook af wat het je oplevert als bedrijf, maar misschien in hele sterke concurrerende markten dat je zegt, nou ja, dat Vinkje doet net wat extra. Aan de andere kant, als iedereen dat Vinkje doet, ja, dat is hetzelfde als, als iedereen ja. 300 reviews heeft of 500 reviews heeft en iedereen scoort een, een, een 4,8. Ja, wat doet dat dan nog? Het is een
1: beetje een zero-sum game, zeg maar. Uiteindelijk is iedereen een verliezer, is een Google een winnaar, is iedereen van Vinkje betaald. Exact, betaalt. En dat, uh, exact ja. Voor de Goodwill ja. richting Google ja. zouden ze wel iets meer voor terug uh,
0: ja, nou ja, ik denk dat je als marketeer er kritisch over na moet denken. Aan de andere kant, als een concurrent hiermee begint... Ja, dan kun je bijna niet achterblijven. Dus dat is ook het, ja, met de rug tegen de muur. Als je tussen de lijst, hè, of in die lijst... Dus, dus controleer dat ook zelf. Maar als je op je eigen locatie zoekt... en je ziet dat de concurrent wel dat vinkje heeft... Um, hoewel dat nog in Nederland nu nog niet kan... maar, maar op termijn wel heeft... Ja, dan moet je eigenlijk wel meegaan. Want ik geloof wel dat het echt wel een stukje... voor de, de niet-wetende consument... een stukje extra vertrouwen uitstraalt... Maar of het rendement, en met name als iedereen zo'n vinkje heeft, of dat dan uiteindelijk 50 dollar per maand waard is. Uh, ja, dat, dat, je hebt even die voorsprong, denk ik, als je er zelf mee gaat beginnen. Maar weet ook dat als je begint dat concurrenten gaan volgen. Dus die, die, die voorsprong is tijdelijk en het kost je al 50 dollar per maand.
1: Ja, het is wel een signaal, denk ik, dat ze wat uh, gaan doen. Dat ze nu ook wat geld of meer potentie zien in het... Um... In, het, uh, in, dat lokaal, in die lokale vermeldingen, in die My Business vermeldingen. Ik ja. denk ja. Ze dat wel nou ja. serieuzer gaan nemen. Wat is steeds belangrijker, alle openingstijden staan erin. Ik um, kan me ook voorstellen dat ze misschien iets meer nog ondersteunen in het, uh, in het verbeteren van die meldingen, want openingstijden zijn nog niet altijd helemaal perfect. Je kunt nog niet ja. 100% vertrouwen, maar wel steeds meer. Fotografie wordt ook wel iets beter, dus ik kan me voorstellen dat ze daar ook die data nog beter willen gaan hebben. En dat ze denk ik daarvoor geld kunnen gaan vragen als ze steeds ja. meer die... Uh, maar volgens
0: mij is Google vooral op zoek naar uh, op welke manier kunnen ze gewoon nog meer geld verdienen. En, ja. um, en, en <laughs> is het weer. Een, 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 <laughs> ja, en kan dit op korte termijn best wel wat omzet opleveren. Uh, ja. Zo'n feature. Ja. Nou, volgens mij zijn we wat mij betreft in ieder geval daarmee door, uh, door de Google updates heen. We moeten wel een andere update met elkaar bespreken. En dat is wel, ja, wel gaaf dat het eraan komt. Dat het gebruikt wordt. Maar nog wel op kleine schaal. En dat is de tikkie voor brands, hè, voor merken. Tikkie kennen we allemaal, hè? elkaar een tikkie sturen om even iets betaald te krijgen. Maar nu kun je als bedrijf, althans een aantal bedrijven, uh, daar is het nu ook voor mogelijk om Tiki gaan gebruiken. Hoe, ja, het hoe zit dat? Twee
1: dingen. Want ik, op een gegeven moment was ik even in de war zelfs. Uh, want uh, er was ook het uh, nieuws, uh, dat heeft uh, Hema nu gedaan. Die heeft echt een campagne in Tiki gedraaid. En uh, mm -hmm. met de bedankgifjes bijvoorbeeld. Dus samen, uh, in samenwerking gegaan met uh, Go Spooky. Dat is ook een, die zijn groot geworden met Snapchat advertising. Maar die doen nu meer op social kanalen. Dus die hebben de Hema en Tiki als het ware bij elkaar gebracht. Dat doen ze altijd wel gaaf. Um, en je hebt ook echt een advertentie in in je tikkie. Dus als je een, een tikkie accepteerde bijvoorbeeld zonder onderaan een bakje met een HEMA winactie. Dat vond ik wel een beetje geforceerd moet ik zeggen. Maar dat ze wat met de bedankgiftjes doen. Dat er een HEMA bedankgiftje bijvoorbeeld in zat vond ik wel een aardig idee. Maar um, ze hebben op
0: de bedankpagina normaal krijg je het gelukt en thanks. En ja. daar hebben dus ze nu, daar kun je als, als merk, kon je daar of, hè, met HEMA wat HEMA gedaan hebben. Dus daar onder adverteren. Want eigenlijk op die bedankpagina, daar stopt de journey. In normaal gesproken sluit je dat scherm vervolgens um, en nu zit er een soort opvolging in doordat er een absentie getoond wordt. Ja, en dat
1: gif je dus ook. Daar deden ze iets met een hema ja. dingetje en dat hoorde ja. bij die winactie. Dus het was leuk om te zien en ik denk dat ze daar ook wel iets meer mee gaan doen. Dat weet dat nu iets meer durft, want je ziet toch wel, ondanks dat het functioneel, ja, je hebt bij je bank app kun je ook een pedaalverzoekje sturen, maar je merkt toch dat mensen inderdaad een tikkie sturen, een beetje een begripje wordt, dat het gewoon makkelijk is. Mm -hmm. Dus dat doen ze op zich wel goed. Ze hebben natuurlijk uh, ja, best wel een lock-in bij een aantal mensen... dat ze ook toch die campagnes nu durven doen. Maar de andere, nou, die vind ik eigenlijk veel mooier. Uh, want ik denk ook dat, die, uh, uh, dat TikTok voor brands een beetje grote merken blijft. Uh, zoals een Hema of een bredere uh, TikTok TikTok Tikkie voor brands, in plaats van TikTok, maar TikTok voor brands komt ook, maar... Um... Ja. Dus uh, alleen de andere kant, en die vond ik eigenlijk interessanter, is die cashback acties. Dat was ergens in eind 2019 was het al een keer een, een test geweest, volgens mij van Arla of zo. Maar nu is dat uh, ook uitgerold als een normale dienst. Uh, uh, dat is tik terug. En ja. daar kun je dus als marketeer uh, gebruik van maken. Uh, door de ja, traditionele cashbacks, wat je normaal moet doen met een bonnetje of zo. Dat, je dus, uh, dat kan op meerdere manieren. Dat kan met een qr code Je kunt echt de aankoopbond scannen. Dat je dus cashback acties kunt doen. En dat je dus, uh, 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 bijvoorbeeld naar HEMA heeft het volgens mij ook gedaan met een tompoes of zo, dat je dan uh, een euro terugkreeg als je een tompoes kocht in een vestiging. En dan kun je mm -hmm. dus gewoon de aankoopbon die QR-codes kennen, dan krijg je direct het geld op je rekening. Dus dan hoef je niet meer een, in een envelop te sturen en oh, ja. uh, allemaal naar een antwoordnummer of zo, maar dat je het gewoon direct digitaal faciliteert. Dus is een platform dat is eigenlijk een hele voor probleem... cashback acties.
0: Ja, want dat is het probleem met cashback over het algemeen. Je moet best wel veel handelingen... Ja. Uh, doen om een cashback-actie daar gebruik van te kunnen maken. En ja. tikje terug maakt dat dus veel simpeler.
1: Ja, en ook voor een bedrijf geloof ik ook hoor. Uh, ja, stel je voor, je bent een marketeer, je wil een cashback-optie opzetten. Nou, ga maar even ja. langs de administratie, uh, of de afdeling. Ik zorg dat het maar allemaal is. En ze zeggen eigenlijk van, we willen cashbacks na het jaar 2020, zoals het hoort te zijn, maken. Ja. En ja. dat doen ze denk ik behoorlijk goed, omdat iedereen ja, tikje heeft. Tikje heeft er zelf natuurlijk ook wat aan. Um, Mensen snappen het. Ik denk dat er sneller gebruik van gemaakt wordt... van zo'n cashbackactie. En ik kan me voorstellen dat je als marketeer of sales... of wat dan ook van afdeling... veel makkelijker een cashbackactie met je budget kan realiseren... dat ze zeggen, hier, Tiki, uh, dit is de pot vergoedingen. Doe maar gewoon, mm -hmm. dat je er verder geen omkijk naar hebt. Dus ik zie daar echt toegevoegde waarde uh, uh, ja. daarin. Dan zal een vergoeding en, uh, eruit snoepen. Maar goed, dat mag dan ook, want ze doen er terug. Ze
0: lossen ook wat op wat dat betreft. Ja, en, ja. Uh, en ook weer mooi een, toevoeging, weer een extra toevoeging van die QR-codes. Daar er ook eerder ja. over gehad. Die worden steeds meer toegepast. Uh, je kunt ze scannen gewoon met je camera. En ook hiermee zie je weer dat je ja, die QR-code... kun je gelijk gebruiken voor zo'n tikje terugactie.
1: Uh, ja. En de brandassociatie is natuurlijk hip. Als jij als merk gewoon met een tikje ja. terugwerkt, zeg maar. Dat, dat doet wel iets, denk ik, in de positie uh, van jouw merk... richting de consument. Het heeft wel een associatie van... hé, hey, we zijn ja. uh, een beetje 2020. En niet ja. meer nou, ja, uh, van en... uh, lik een envelop ja. dicht met een bonnetje.
0: Nou, en wat wel mooi is, je zei net al van, je kunt ook zo'n betaalverzoek via je eigen bank doen. Uh, en toch is Tiki echt een begrip. De Tiki is de betaalapp van ABN AMRO, heeft meer dan 6 miljoen gebruikers. Maar ik denk dat Tiki ook zeker de concurrentie zag van inderdaad die betaalverzoeken via de eigen bank. Um, en, en, en dan kun je natuurlijk heel veel marketing gaan doen om gewoon uh, top of mind te blijven. Of je kunt nieuwe... Features ontwikkelen, ja. waardoor je een extra toegevoegde waarde hebt en weer voorsprong hebt. En hiermee, ja, als tikkie denk ik ook wel dat je je positie weer verstevigt. En de banken weer, nou die moeten weer behoorlijk stappen zetten om hier uh, bij te kunnen dragen. Afhankelijk ja. van hoeveel natuurlijk merken echt met zo'n Tiki terug, terugactie gaan werken. Maar ik denk dat dat wel, het lost zoveel op dat het wel snel gaat gebeuren.
1: Ja, daarom vind ik dit eigenlijk nog interessanter dan dat HEMA-verhaal met het adverteren erin. Dat is meer van, ja, ja, nu hebben ze een verdienmodel, maar het past, het zit niet keihard in het Tikkie model vast. En met die Tikkie terugacties dat is echt iets wat ik alleen, ja, alleen Tikkie echt goed kan op deze manier. Want je hebt de bankrekening, stort een soort geld terug, zeg maar. Dat, dat een andere app, is dat wat moeilijker koop, te kopiëren. Dus dat vind ik een interessante beweging. En ik denk voor marketeers ook gewoon interessant om eens te kijken als je een cashback doet. Nou.
0: Tot slot, uh, heel kort nog een leuk uh, artikel om te lezen. Een, een leestip wat dat betreft. Ik weet niet, Daan, zit jij hebt TikTok? Ja, ja. Ja. oh
1: ja, heel goed, heel goed. Jij nee, ook <laughs> ik ben een toch? Beetje oh, ja, ik heb
0: ook TikTok. Ja, ja. Ja, nou ja, nee, ik moet, en het nadeel van TikTok, moet ik eerlijk zeggen... ...het is voor mij op dit moment de meest verslavende... ...social media app die ik heb. Oh, daar gaat ie. Uh, uh, Algrim uh, ja, heeft eerlijk. ze ingeleerd en die heeft mij goed te pakken. Algrim heeft mij goed te pakken. Heeft me echt goed te pakken. Beter inmiddels dan Instagram en Facebook en, en Twitter. Huh. Um, maar goed, daar wil ik niet over hebben. Er is veel promotie <laughs> over TikTok. Uh, ook in de strijd tussen Amerika en China. Hè? En, en, en ja, TikTok staat op punt om verboden te worden in Amerika... Uh, daardoor heeft uh, Microsoft inmiddels wel interesse getoond uh, om TikTok uh, over te nemen. Uh, en een artikel waar ik, van The Verge, waar, uh, wat, ik, wat ik wil tippen, staat vooral heel erg van waarom ben je, is Microsoft nou zo uh, geïnteresseerd hierin, in TikTok? Hè? Want Microsoft is eigenlijk, nou, je kunt niet zeggen, volgens mij hebben ze LinkedIn. Hè? Dat, dat is, heb ja, LinkedIn, ze zitten heel erg
1: zakelijk inderdaad. En ze zijn heel zakelijk. Bijna geen touchpoint um, met de jongere nee. eindgebruikers.
0: Ze hebben geen jonge doelgroep. Ze hebben ook helemaal niet dat DNA uh, om, om, om die doelgroep goed aan te spreken. Ik hoorde recent weer dat ze uh, slideshare, volgens mij... waar je die presentaties online kon zetten. Dat was destijds van LinkedIn en dus van Microsoft. Dat is nu weer verkocht. Ja. Dan zie je ook dat dat best wel een mooie kant was. Hè? Een mooie PDF viewer. Je kon reageren, best wel social Ja, maar wel allemaal weer zakelijk. Net als
1: GitHub hebben ze ook gekocht. Met development ja, en code. En, ja, ja.
0: ja, en nu zijn ze wel oprecht geïnteresseerd in... Uh, TikTok, um, en, en wat ook heel, hoge, heel veel waarde heeft wat dat betreft. Maar in dit artikel wordt gewoon uitgelegd ja, waarom ze dat hebben. En daar zie je ook voor een heel groot deel data, data, data. Ja. En ook echt uitbreiding van een DNA wat ze nu totaal niet hebben. Um, eh, wat ze dus gewoon compleet missen binnen hun eigen organisatie. Nou, als je geïnteresseerd bent in dat soort overnamestrijden maar ook wat, wat zo'n merk als TikTok, hè, waarvan je denkt, ja, leuke fun app, maar wat kan het nou voor Microsoft, uh, wat, heeft, wat hebben ze te bieden? Interessant artikel om daar uh, even doorheen te lezen en uh, het is wel een beetje een long read, maar uh, het geeft wel een mooi beeld waarom is Microsoft bereid wellicht om straks over geld uit te gaan geven. Uh, Ik ben heel benieuwd TikTok, trouwens, niet houden.
1: inhoudelijk gezien. Als ze het overnemen, wat, wat nemen ze dan over? Vraag ik me af, de hele user base en de data... maar de kerntechnologie, dat staat nog steeds in China... bij ByteDance, zeg maar. Ze kunnen niet in één keer... ze kopen niet de, 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 de kern van het bedrijf... dat het algoritme heeft gemaakt. Dus dan vraag ik me af... en ook wat gebeurt er met ons, met Europa? Wat ja, nou volgens mij zit
0: daar ook de discussie nu in... want dat, dat is ook de vraag, wat neem je nou over... en wat wordt er nou verboden in Amerika... en, en wat gaat er dan ook na de overname... nog steeds naar China toe... Uh, dus dat heeft ook mee te maken, hè? Van, ja, wat kan er uiteindelijk, ja, dan betaal je heel veel geld en dan heb je misschien nog steeds de kern niet ja. uh, en wordt de kern misschien alsnog verboden. Ja, en uh, wat er dan in
1: Europa gebeurt, dus, tussenin ja. dan heb jij straks je mooie feed niet meer, die, die, waar je zo lekker doorheen. Nee, heen. die ligt in China dan, <laughs> ja. uh,
0: helaas. Ja. Uh, althans, Amerika verbiedt het, en Europa moeten we normaal wachten. En, en ik het van nacht vanochtend
1: nacht maar dit is echt van dat hot running nieuws, dat is volgende week alweer achterhaald als je deze podcast luistert, Oracle had interesse. <laughs> Dus die okay. was nou ook. Maar dan denk ik helemaal Oracle. Of, dat, is, dat is nog erger dan Microsoft de business applicaties. Dus uh, heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, nou ja, en, en nog, nog even hot nieuws, inderdaad, is ook dat Trump, die natuurlijk het allemaal ook een beetje, hè, die strijd uh, in, in gang gezet heeft rondom TikTok. Die is nu uh, gestart met uh, de concurrent van TikTok. En die heet uh, Triller. T-R-I-L-L-E-R. Uh, dat is namelijk de Amerikaanse concurrent van, uh, van de Chinese TikTok. Nou, daar staat Trump natuurlijk achter, want het komt uit het eigen land en heeft niet allemaal uh, met vast. China te maken. Ja, uh, en hij heeft in twee dagen tijd al ruim 11.000 volgers en volgens mij al 6 miljoen views. Dus wellicht heeft Microsoft zo meteen, als ze daadwerkelijk doorgaan tot de acquisitie, in Amerika gewoon een probleem. Want uh, is er een concurrent die het helemaal over
1: kan nemen van TikTok? Uh, ja, of de Instagram versie, ik ben de naam alweer kwijt. Maar we gaan het allemaal zien hoe het gaat ontwikkelen.
0: Wij blijven het uiteraard weer volgen. Maar een leuke long read om, om even die business deals... en alles wat daarbij komt kijken... Uh, uh, ja, eens even door te lezen. We zijn er doorheen. Wat mij betreft... Uh, was dit het voor nu? Uh, veel weer besproken en uiteraard... Uh, alle bronnen die we gebruikt hebben... en artikelen waar je meer over deze onderwerpen kunt lezen... vind je in onze show notes op... advice.nl slash podcast. Uh, en tips zoals altijd, vragen, reacties... zijn hartelijk welkom. Uh, en kun je ons doorgeven via podcast... En nou ja... We gaan ervan uit dat je natuurlijk al geabonneerd bent op deze podcast, maar ben je dat toevallig nog niet en wil je nieuwe afleveringen niet missen, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app of bijvoorbeeld via Spotify of YouTube. Uh, en dan mis je geen nieuwe afleveringen. Nou, voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.